1: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 有很多的民主国家呢，他们都有所谓的右翼和左翼了哈。阿根廷呢，在过去这十年来呢，也是不断的在右翼跟左翼之间不断的摇摆啊。当走这样的左翼的时候呢，他们这个排华呃排外的政策就会非常的明显了。好，待会儿我们来谈谈阿根廷的一个情况，就在时政你懂得的环节，在节目的下半阶段，我们为您进行的环节就是文学星空哦。嗯
3: 像三只孤鹰在爱中飞行，你追他的幻影，我却追你重伤的追寻，眼泪在这场游戏从来不肯。
4: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。南美洲的阿根廷和欧美各国相继发生了经济纷争。例如，西班牙的石油大厂利豹氏集团的子公司 YPF 突然被阿根廷强制征收为国营企业，利豹氏集团愤而提告。最近几年，阿根廷政府擅自改变了进口规则、粉饰经济统计数字的举动，已经加深了国际社会的疑虑。阿根廷如果持续躲在与外国或国际组织为敌的保护主义大伞之下，坚守过着保护国内产业的策略，恐怕会使阿根廷陷入更深的危机。今天，东山里想跟听众朋友谈一谈阿根廷搞出的经济纷争，代表的是什么呢？这个国家是不是要进入国际，还是要在地球村的一个角落上耍流氓呢？力报氏集团呢、啊、是在2012年12月向隶属世界银行的国际投资争端解决中心控告阿根廷政府，他们说阿根廷政府违反了与西班牙签订的投资协议。他们控告阿根廷总统费兰德兹在2012年4月以这家公司怠惰必要性投资为由，将力报氏集团的子公司 YPF 征收为国有，这个举动是不合法的。利宝氏集团向属于世界银行的国际投资争端解决中心提出控告，这是利宝氏集团在2012年5月向美国法院提出民事诉讼以来的第二个行动。案件进入诉讼之后，已经在2013年11月底终结。阿根廷政府败诉，加上利息之后，必须赔偿利宝氏集团高达80亿美元的赔偿金。无独有偶， 2 0 1 2年12月。世界贸易组织对阿根廷政府提出控告，要求阿根廷修改排除日本、美国、欧盟等外国产品的进口许可制度。有好几间日本汽车厂商饱受其害，因为没办法提供零件给阿根廷工厂，蒙受极大损失。2013年2月，国际货币基金对阿根廷政府提出了谴责声明，指控。阿根廷政府刻意夸大经济成长率，太过于低估物价上涨率，有粉饰经济统计数字的嫌疑。根据阿根廷政府统计，阿根廷的物价上涨率是 10% 但是依照经济学家的估算，应该会达到 20% 甚至 30% 的程度。根据美国道琼公司的报道，这是国际货币基金首次向会员国针对于经济指标的正确性。提出警告，国际货币基金要求阿根廷政府拟定对策，解决这样的问题。外界研判，假设国际货币基金认定对策不完备，有可能取消阿根廷的投票权，并且增加融资的限制，甚至强迫阿根廷退出国际货币基金。那么，阿根廷的总统怎么说呢？他每次面对这样的争端的时候。总是以强硬的姿态回应说，不管面对任何压力，阿根廷绝对不会屈服。也不难看出，他想要塑造出一种和国外对抗、强硬的领导人的形象，借此凝聚阿根廷国家的向心力。原因是，阿根廷国内的政治经济环境的严峻，已经到了也许阿根廷总统都无法控制的地步。阿根廷的经济成长率从二零一零年、二零一一年的百分之九，到了二零一二年，以及大幅减速到百分之二左右。法定汇率是一美元兑换五点二披索，但是实际在街上的交易价格是一美元兑换九批索，呈现批索贬、美元涨的趋势。尤其是现在美元逐渐的上涨，批索的价值。更是如废纸。信评公司汇誉国际在2012年11月以可能出现债务违约为由，一口气将阿根廷长期外币债信评级调降三级。阿根廷的总统费南德兹， 2011年10月连任的时候，支持率高达了 63% 但是后来降到了 20% 以下。二零一二年十一月，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，数十万人发起了大规模反政府示威游行，民众高喊着：“太糟糕了，竟然对国民说谎！”也有许多民众对于阿根廷犯罪率这样的高，觉得真是受够了。在阿根廷几个主要城市，包括了戈尔多瓦、罗萨里奥，也陆续出现了反政府的抗议游行行动。甚至在美国、澳洲、巴西等地的阿根廷大使馆前面，也出现了阿根廷群众的抗议人潮。二零一三年四月十八号，抗议活动再起，参与者边走边敲边打锅子，借此宣泄对于阿根廷当局积怨已久的不满，包括了阿根廷内部的贪污案件频传、治安恶化、标高的通货膨胀、物资不足等等问题。每一项课题都不容易解决。阿根廷在二零一一年到二零一二年，受惠于农产品和能源价格飙涨，表现亮丽。但是因为没有长期实施改革，现在仍旧饱受于延迟解决问题的恶果。财经进口与外汇管制，导致于通货膨胀情况更为恶化，削弱了阿根廷经济成长动能。可以确定的是。假使阿根廷持续摆出和国外针锋相对的姿态，问题势必无法解决。为了提高阿根廷庄银行的储备，阿根廷政府曾经在二零一三年五月七号推出了漂白资金计划和促进经济发展美元债券，借此吸引民间闲散资金，但是成效有限。然而，这也是促使阿根廷政府向国际金融市场示好，并且开始与国际资本市场和多边金融机构展开对话。一些国际石油企业也加强对阿根廷的投资力度，包含中国大陆资本家也加速进军阿根廷。阿根廷是一个非常遥远的国家，也许听众朋友只知道香港导演王家卫的电影曾经在阿根廷取景。不过，阿根廷和中国大陆却有非常绵密的关系。中国大陆作为世界工厂，和阿根廷的关系最近非常紧张。阿根廷的贸易自由化政策以来，加剧了阿根廷国内产业竞争的压力。上个世纪1980年代开始，拉丁美洲进入改革，尤其是自由化改革。新自由主义在拉丁美洲以阿根廷为代表集中体现着。自由化政策一方面是降低关税，减少其他贸易壁垒。在这样的情况之下，客观上会使得阿根廷国内的产业面临着国外的竞争压力，而中国大陆对于阿根廷的大量出口就影响着阿根廷的产业。从而引起阿根廷政府提出反倾销，希望重新的建立贸易壁垒。阿根廷从全球区域来看，在过去20年当中，总共有48个国家提出了反倾销案件，其中有43国进行解决措施的调停。听众朋友，您知道吗？在调查数量之中，阿根廷竟然处于排名前五位。调停措施是第四位，反倾销成功率，阿根廷是非常高的。措施在调查案件当中所占的比重，这比重是百分之七十二点一五，意味着只要阿根廷发起反倾销调查，就很有可能最后要实施反倾销措施。反倾销的成立，代表的就是外国的货物进到阿根廷，必须要刻予更高的关税。这样一个反倾销的成功率，代表的是什么呢？如果跟全球反倾销的其他四个大国相比较，我们可以看到，阿根廷的反倾销成功率是比较高的。比如说，印度也是全球反倾销提出最多的国家，它的反倾销成功率是百分之七十二点一六，美国则是百分之六十五，欧盟是百分之六十三。巴西是百分之五十三，阿根廷的反倾销案件非常高，而最终达成了反倾销措施，提高关税的调停比例也非常高。根据阿根廷反倾销情况来看，它存在非常明显的多米诺骨牌效应。在二零零九年的时候，阿根廷和巴西签订了一项协议，主要内容就是。这两个国家对于中国大陆进口的产品进行反倾销调查，所以有国际问题专家就表示，处理中国大陆和阿根廷的经贸关系的时候，也是针对中国大陆和拉丁美洲的经贸关系。如何把阿根廷对中国大陆的反倾销提出降下来，这对北京当局和拉丁美洲的关系都是非常重要的课题。也就是说。北京当局想要透过外销的方式赚阿根廷的钱，但是如果实质的影响到阿根廷的经济，阿根廷一定会提出反倾销的措施，同时也会影响到阿根廷和北京当局的外交关系。经济学家智库已经预言，阿根廷在二零一五年之后几年经济成长率都不会突破百分之三，未来还有可能下修。换句话说，阿根廷经济仍旧不乐观，政府必须采取必要的控制通货膨胀、降低财政赤字、提高统计数据公信力的作为，并且要调整税收政策、加大投资、创造就业机会，才能够改善经济的预期，提升阿根廷内部的经济活力。阿根廷前任总统费南德兹的排外政策。后来被接任总统完全推翻。费南德斯总统并且和马克里总统出现了严重的分歧。在2015年年底的时候，政权即将交接，前任总统甚至不愿意出席交接和宣誓仪式，使得现任总统马克里是32年来第一位没有在前总统见证之下宣誓就任的总统。上岸之后，现在的阿根廷总统马克里改变了前政府的强硬外交政策。加强和西方国家发展多边关系，包括和美国改善外交关系。另外，不少新的经济政策也包含决定要偿还国际货币基金组织的债务。而这一位新上任的阿根廷总统马克里，曾经担任过阿根廷首都的市长，一上任就被巴拿马文件事件给冲击到。所谓的巴拿马文件，就是在2016年遭到国际调查记者同盟披露的一份机密文件。这份文件包含了国际的政治人物透过海外公司进行洗钱的内幕。阿根廷的新任总统就被认为设置了海外的离岸公司隐藏自己的财物。在中国大陆方面，涉案的包含了三名现任中央政治局的常委，包括了中共中央总书记习近平的姐夫邓家贵、刘云山的儿媳妇贾立清。以及张高丽的女婿李胜波，北京国务院的前任总理李鹏，憨憨的女儿李小林，以及全国政协前任主席贾庆林的外孙女李子丹。其中，邓家贵，也就是习近平的姐夫，他在2009年在英属维京群岛成立了两间空壳公司，邓家贵是空壳公司唯一的董事和股东。这些人透过了海外的离岸公司，将大量在中国大陆所拥有的财富转到国外的秘密账户里。根据法新社的报道，至少有八名元首或是前任的中央政治局常委涉案其中。今天我们所介绍的阿根廷本身是一个非常分裂的社会，对于以白人为主的中产阶级来说。中产阶级希望新政府能够营造一个更为开放、更自由的经济环境，但是劳工阶层却不这么想。他们认为新政府应该推动社会福利改革，或是削减政府开支。而马克里，他本身是出身于富豪世家，他的父亲是阿根廷的首富。不过，他弃商从政之后，就开始参与社会公益工作。在两千零三年成为了新自由主义党的领袖，这也就是为什么他在二零一五年总统大选的时候能够正式出现，因为双方都希望他能够弥平中产阶级和劳工阶级之间的差异，让阿根廷成为一个更为完整的国度。
0: 是幸福属于小孩，他不知悲哀，从何来？一旦失去爱。起来！总是出现在第一次，体谅、宽容、真情和恩慈，是否都已随风逝？心里害怕再受伤害，不敢继续放胆去爱。是幸福属于小孩，他不。
1: 慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人生境
2: 界美，包
4: 括两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
2: 。小城故事真不错。
4: 东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友，跟着东山林一起推开作家的人生画卷，让我们一同找出属于我们自己的人生启示。今天要为听众朋友介绍的文学名著就是曹沾的《红楼梦》。曹沾字雪晴，祖籍辽阳。先是汉人，后规划为满军正白旗。从曾祖开始，曹家三代四人世袭江宁织造这个职务长达六十年，其中以祖父曹寅时代作为鼎盛，曾经四次接驾南巡的康熙皇帝。但是后来亏空过多，遭到雍正皇帝抄家厄运，也因而形成作者兴亡幻灭的对抗主题。曹沾就是曹雪芹，公诗善画，但是流传于世的只有这一部《红楼梦》六十回的未完书稿。目前常见的一百二十回本，叙述者是铁岭人高鄂，和功成无名的曹沾比较，高鄂虽然拥有进士和官场的履历，但是就是因为较为顺遂的官途，使他没有办法延续原来作者批评的锋芒。不过，相较于其他的叙述者，庸俗滥情、不乏悲剧意识的高恶，显然还是高明了许多。白话章回体的《红楼梦》，虽然文长九十余万，人物多达四百多位以上，却是两百年来最被市场、一文圈、学术界看好的文学巨著。只是在一九四九年中共见证之后，毛泽东曾经公开批评《红楼梦》。所以这本书有一段时间在中国大陆根本就是禁书，因为市场和艺文圈对于《红楼梦》的推崇，再度的出现了红楼系列的作品，红楼的文物，红楼的演绎不胜枚举。《红楼梦》的石刻本问世之初是在一七九一年，当时就引起社会上的热烈回响，其中宫廷轶事的影射，贵族传闻的暗示。反清复明的微言大义，是所谓索引派曲径通幽的谜底答案。当文字狱雷令风行的时代，作者意在言外的创写，读者猜谜模式的解读，非常有阅读的趣味。可惜早期的索引派不免流于主观臆测、自由新政。难怪民国之后，当胡适实事求是运用考证方法，声称。《红楼梦》根本就是曹雪芹的家族传记，曹雪就俨然成为红学的主流。然而，过度重视史料和史实，《红楼梦》小说的虚构艺术就相对被忽略了。好在红学两百多年累积跨朝、跨国、跨行的丰硕成果，足以导览一般的出梦人。尤其青少年读者也可以暂且不理会专业高深的红学，先从声光电话的红楼作品，例如乐曲、戏剧、绘画入手，在熟悉红楼最浅显的常识之后，再读简本或是足本的原点。尽管长篇巨幅，但是经典原来就是一生一世的读本，所以当然可以细水长流，慢慢来读。何妨任你入梦，跟着感觉走，锁定书中一位较有感觉的人物，像是黛玉、凤姐或是宝玉，一直读下去，沿着他的生活起居，走访一列列的心灵风景。如此，每读一遍，网路就会更为活络，更为绵密。终于有一天，你就可以自由的进出其中。在老年文化主控的传统下。《红楼梦》引航高呼的青春特别动人心魄，性的萌动，少年的叛逆，在弱势抬头的时代潮流下，《红楼梦》的人道精神更是朴实而永恒。由于仆奴、孤女、小品，经典其实可以和时代同步成长，并且生动对话。好了，听众朋友，今天文学星空为您点亮的文学名著就是曹沾的《红楼梦》。希望听众朋友可以拨冗阅读。当我们真实进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
2: 万里的乌云，不爱没关系，装满装失意，没爱了不起，爱的太用力，谁都输不起。我真的不想他，虽然眼泪还是会想他，哭到自己像个傻瓜，痛到自己说放得下，放开自己真的不像他，谁的寂寞明天会沙哑？我没想象中那么傻。你默默的问要怎么答、啊
0: ？
2: 手机刚刚收到他传来简讯，问我最近是否过得去。虽然现在只剩我一个人背心，谢谢关心。我会坚强走下去，不爱没关系，装笨装傻已被爱了不起，爱的太用力，谁都输不起、哦。我真的不想他，虽然眼泪还是会想他，不到自己像个傻瓜，看到自己说放得下，放开自己真的不想他，谁的寂寞明天会。想象中那么傻，只是思念模糊的魂，要怎么带？ Yeah. 灰色天空。想他，虽然眼泪还是会想他，哭到自己像个傻瓜，痛到自己说放得下，放开自己真的不想他。谁的寂寞明天会沙哑？我没想象子那么傻，彼此思念要怎么打？我真的不想他，开始怀疑我还是想他，矛盾的心像个傻瓜。
4: 杨柳青青着地垂，杨花漫漫搅天飞，柳条折尺花飞尽。借问行人归不归？听众朋友，这首出自于隋朝的送别诗，作者是什么人已经没法考据了。但是诗句里面借由折下柳条送给友人的情节描绘，也确实传达出对朋友那份恋恋不舍的情谊。节目接近尾声了，要跟听众朋友说再见了。东山林不奢望明天和你在空中相会。只期望听众朋友明日一切平安喜乐，再见了。